0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et cocktail mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime.
1: Merci d'être de retour avec nous pour un nouvel épisode. C'est toujours un grand honneur pour nous de pouvoir vous accompagner, peu importe ce que vous faites quand vous nous écoutez, que vous soyez au gym, en marche, en train de faire du ménage, en auto, non honneur. Ou juste en train de rien faire, des fois ça fait du bien. Ah oh, ouais, hein? des, des fois il y en a qui font ça, rien faire, merci. Merci de me rappeler que des fois ça se peut.
0: N'oubliez pas aussi de nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook. Bon, je sais Facebook que euh, j'ai un petit peu lac dans les dernières semaines. J'ai posté comme cinq épisodes back à back. J'étais comme ouais, si, mais bon, je m'excuse la gang. Comme Jess et moi on dit souvent, on, on a des vies à travers de tout ça. Fait que des fois c'est un petit peu difficile de, de keep up, surtout que je, on poste souvent puis on est comme on prend trois secondes d'école pour poster quand on est à job ou à l'école. Bref, est-ce qu'on a lac pas c'est Instagram. Instagram va c'est toujours. Ouais, on a des bons dérives sur TikTok. Donnez-nous des notes, des belles notes, s'il vous plaît, ça se sur Spotify, Spotify... Spotify! Spotify, excusez pour vos oreilles. Ça soit sur Spotify, Apple, je pense qu'on est aussi sur Deezer, on est sur
1: Amazon, on est sur Ben des affaires. On est sur Go, genre on est sur toutes les plateformes sur lesquelles tu es capable d'écouter du streaming, donc... S'il vous plaît! S'il vous plaît!
0: Donc je vais y aller avec mon moment WTF de la semaine. C'est pas tout le monde qui croit aux esprits, moi j'y crois. J'ai-tu vraiment besoin de dire que j'y crois? là. I mean, je fais des rituels de, de, de pleine lune. Est-ce qu'on est vraiment surpris que je crois aux esprits? Je pense pas. Mais c'est ça. Euh, moi, j'y crois pas mal. Puis, il euh, y a même ah, tu... on parlera pas là-dedans. Bref, je crois aux esprits que vous croyez ou vous croyez pas. C'est quand même un peu spooky qu'est-ce qui est arrivé. J'étais chez moi, j'étais toute seule ce soir-là, ma cola
1: qui était pas là. Puis... Je veux juste <rire> faire un petit heads-up. J'ai toujours dit que l'appartement de Noémie était hanté. Je veux juste le dire ici, maintenant. Puis là, je suis prête à entendre le reste de l'histoire, mais je l'ai toujours dit, bruh.
0: Oui, Jess n'aime pas mon appartement, ma coloc n'aime pas le code que j'ai aussi, qu'elle appelle. Comment qu'elle appelle ça? Waiting for the Ladies qui attend les femmes. Parce que c'est un code que j'ai que j'ai ramassé dans une bande de garage. <rire> excusez C'est un code que j'ai ramassé dans une bande de garage. une coupe d'été. Je suis allée faire du camping en Gaspésie euh, à Percé précisément avec une de mes amies. Puis c'était dans le temps qu'il y avait plein de bandes de garage. Puis elle a voulu arrêter à littéralement tout. Fait qu'à un moment donné, on m'arrête. Puis il y avait ce code-là. Puis je trouvais tellement cool, il y a vraiment quelque chose qui m'attirait vers le code. Fait que j'ai demandé, puis euh, la fille me l'a vendu deux piastres. Puis pendant que j'allais pogner le code, il y a quelqu'un d'autre qui l'a pris, puis j'étais genre, ah ah ah, it's me, puis j'ai donné cinq piastres à la fille. Puis je suis revenue avec, puis c'est une de mes possessions que j'aime le plus. Puis moi, honnêtement, je sens aucun bad vibe de, de ce code là tu sais, il n'y a, y a rien. Le tu co... me pris cru? Non, mon code qui est à côté de ma porte, là, pour sortir sur mon balcon. Ah. C'est un monsieur des, okay. des années 1800 là, qu'il y a genre il attend deux femmes qui descendent l'escalier. Ok. Bref, elle a dit que ça c'est hanté, puis ma coloc, a croisé zéro esprit, mais mon code, elle l'aime pas, puis a dit qu'il est hanté. <rire> mm. Puis Jess a dit que mon appartement est hanté. C'est un vieux building de comme 100-115 ans. Fait que c'est sûr a du vécu ici, mais moi je me sens super bien ici. Tu sais, je fais mes petites affaires de protection, puis tu tout le kit là que. Pas tout le monde qui croit à ça, mais moi j'y crois. Bref. Je sais pas, j'étais tout seul ce soir-là, puis je sais pas, il y avait juste quelque chose, on dirait que j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un genre, mais il y avait personne.
1: Ah, oh, ce sentiment-là, c'est le pire à faire. Ouais, plus, je, je me est-ce que c'est parce que j'ai fumé C'est les gars à Montréal, c'est les gars au
0: Québec. <rire> ouais. Oh, wow. ah, okay, est-ce que c'est pour ça, bref. J'avais juste un sentiment vraiment bizarre comme s'il y avait quelqu'un, je savais qu'il y avait personne. Plus, je me suis dit eh, hey, tu sais ça fait longtemps qu'une j'ai protégé ma maison, que tu sais, je fais brûler de l'enceinte de temps en temps, mais de vraiment comme cleanse ma, ma place. Mais je me suis dit, c'est peut-être ça, parce en je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, mais je chantais vraiment quelque chose de bizarre, puis c'était pas un sentiment dans le fun, tu sais. Puis, j'ai fini par le laisser passer, j'ai fini par être capable de m'endormir, tu sais, je me suis répété souvent quand j'ai couché dans mon lit, je suis divinement protégée, je suis, en anglais, là, je pense que c'est ça la traduction puis j'ai mes cristaux à côté de moi, puis tout va bien, tu sais. Bref, j'ai fait le rêve le plus fucké de toute l'histoire des rêves possibles. Puis le lendemain matin, j'ai texté Jess justement pour dire « Ah, what the fuck, mon rêve, c'était tellement bizarre. » Elle voulait que j'explique, Puis j'étais comme « Je sais même plus c'est quoi. » Je me suis réveillée le, le matin, puis je m'en rappelais plus, presque. C'est juste que je me rappelle que c'était vraiment bizarre puis, qui avait un esprit qui essayait, comme une entité qui essayait de communiquer avec moi, comme un, avec les cheveux noirs longs, qui me disait quelque chose, puis elle essayait vraiment de communiquer avec moi. Mais ce qui est vraiment spooky, c'est que quand j'étais couché dans mon lit, je pensais à, à ça, une femme avec les longs cheveux noirs, puis la peau comme vraiment blanche, blanche, blanche. Puis, je me dis, est-ce que j'ai juste vu comme un, je sais on t'appelle ça en, en français, là, mais my higher self, ou est-ce que j'ai juste vu, tu sais, dans, dans la vie, des, des duplications, comment je sais, comment on, on, on dit ça, mais de... tu sais, dans le, dans le multiverse, là, la gang dans Marvel, mm. il <rire> y a plein, de, y a plein Ant man ok? Il y en a pas juste un, mais c'est ça, je me dis, j'ai peut-être vu des, euh, de quoi de parallèle. Je sais pas, mais c'était tellement spooky, je me suis réveillée le lendemain matin, j'étais mailée comme un jus de carte, je comprenais absolument rien de ce qui s'était passé. Mm. Je me rappelais, fuck all de mon rêve, sauf de ça, puis après ça, j'ai plus rien ressenti. Trop bizarre! Ouais, c'est vraiment spooky. Ouais,
1: étrange! C'est ça mon moment « what the fuck » la semaine. Mais c'est très « what the fuck », on va se le dire. Ouais. Mais je vais y aller dans l'aussi « what the fuck ». En fait, j'avais un moment « what the fuck » et en m'en venant ici, la vie a fait « time bonne chum, ça change. <rire> Mais je vais quand même vous dire mon petit moment « what the fuck » que j'avais à la base. Cette semaine, je suis juste en train de marcher vers le travail qui est la maudite construction à Montréal. Je, je marche puis je suis directement en avant de mon travail. Donc, je suis à quelques secondes de, de rentrer, de mettre ma carte, d'y aller. Je me dis, là, je regarde les cons orange puis je me dis, mots d'une qui sont mal placés, au même moment, un camion qui est pas de la marque U-Haul, mais c'est comme une autre marque de location qu'on n'a pas besoin d'avoir un permis spécifique pour conduire, là, on peut juste avoir notre permis régulier pour pouvoir faire la location de ces véhicules là Mais c'est clairement pas quelqu'un qui est habitué de conduire ce genre de véhicule, et... Ben, il essaie de passer dans les comptes et il emboîte une voiture qui était sur le bord en train de se faire charger. Mais genre, oh. il l'a tout arraché. J'ai vu le gars se décomposer. On a fait un contact visuel. La pauvre personne, pour vrai. Oh my god. Cette personne voulait mourir de l'intérieur. Il y a quelque chose qui est venu me chercher en tant qu'humain. Il y avait deux personnes qui filmaient. Puis comme, j'ai regardé filmer, là, ils se parlent entre eux pis je les entends dire It's for Evidence, c'est pour des de, des preuves. Puis j'étais comme le gars s'est arrêté, le gars il est sorti, le gars il est en train de se décomposer, il est quasiment en train de tomber dans les pommes, puis toi tu le filmes pour mettre ça sur TikTok pis être viral, genre <rire> Non J'étais comme moi d'une que vous n'êtes pas des bons humains pis c'est
0: ce que je leur ai dit d'ailleurs. T'as bien fait. Ouais. ouais. Des fois, des fois c'est bien de filmer, mais il faut savoir
1: gauger la situation puis le contexte. Là. Ça aurait été génial que aies filmé à devenir le cas que la personne aurait fui les lieux. Mais là, la personne est littéralement en train de mourir de honte devant toi puis clairement, c'est un accident pis la personne veut absolument pas que ça se passe avec ton téléphone, tu peux te le ranger par le respect, s'il te plaît? Euh, autre moment très what the fuck? Tantôt, j'appelle No. Et qu'est-ce que je t'ai dit, No? Ouais, ben je viens de me faire rentrer dedans <rire> j'ai je me suis fait rentrer dedans à Montréal par un monsieur qui venait de Gatineau pis qui savait pas pantou tout ce qui s'en allait Puis il était dans une voie pour tourner puis il a continué tout droit puis il m'a rentré dans le cul. et que j'ai juste fait un 360 sur la route. Je me suis réarrêtée. Le petit bonhomme fondu en larmes. se confond en excuses. Il me dit qu'il est juste perdu. Il essaie de se rendre à un endroit. Je lui demande si c'est où l'adresse. Pauvre petit coco. T'as genre 15 minutes d'auto. Fait que, ben, j'ai appelé ma bonne chum Noémie, pis j'ai dit qu'il fallait que je rapporte un gars qui venait de me foncer dedans jusqu'à son rendez-vous. puis ben, j'ai pris mon GPS, pis j'ai dit au gars de me suivre, pis je l'ai amené à son rendez-vous. C'est tellement gentil. mais ben, c'est juste ça que t'as pas précisé. C'est un petit monsieur qui avait une carte,
0: comme qu'on prenait les années 90, pour se rendre quelque part quand il y avait pas de GPS. Le monsieur, il avait juste une carte.
1: C'est le MapQuest, mais Il savait pas pantoute tout ça en ligne. Euh, surtout Montréal, là. Ah! Donc, euh... Pauvre tipi. Il se confondait tellement en excurs, je pense qu'il s'attendait à se faire ramasser les c'est clairement sa faute, là. on va dire les vraies affaires, mais comme, mon roule encore, ça a mais pour vrai, ça a été un petit manège de la ronde, c'était pas si pire, ça a été le fou. Oui! <rire> <rire> mais c'était vraiment, je conduisais, puis j'ai juste pas. <rire> mais pour vrai, ça aurait tellement pu être pire. Mais ça l'a pas été. Non, Donc comme, le petit monsieur a tellement stressé, j'étais comme, gars, j'ai la chance de faire une bonne action, fait que je l'ai fait. T'as bien fait. Puis tu te sens tellement mieux, tu sais,
0: t'aurais. Je pense que si t'avais réagi fâché, tu te serais pas aussi bien senti. Par après, tu, sais, tu serais resté frustré toute la journée.
1: Puis tu sais, c'est le père de, de quelqu'un peut-être, ce monsieur-là. Puis moi, mon père à peu près cet âge-là. Puis si mon père à un moment donné s'en va à quelque part, puis il est full perdu, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va avoir la décence d'esprit de l'aider. Fait que je vais juste l'envoyer dans l'univers. Ouais. Tu fais bien. T es ouais. une bonne personne. Mais j'essaie. Faut l'être. Donc c'est ça mon moment what the fuck, mais c'est fait rentrer dedans. <rire> c'est quand même un bon, bon moment what the fuck. <rire> Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, nous? Parce que j'aime pas faire rentrer dedans, mais je pas ça le soir. Ouais, on y boit avec un petit peu d'alcool
0: aujourd'hui, c'est mérité. <rire> Donc aujourd'hui, on boit un watermelon margarita, une margarita au melon d'eau Ou à la pastèque. On a
1: des auditeurs de Strasbourg même, on a quelqu'un qui nous a écrit de là. Donc euh, la oui, pastèque. 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 Vous allez blender, <rire> <rire>
0: Pardon! Donc, vous allez mettre en purée deux tosses de melon d'eau que vous allez mettre dans un shaker avec des glaçons. Puis, vous allez rajouter deux onces de tequila, un once de triple sec, un once de jus de lime. Et qu'est-ce qu'on va faire, Jess? Shake, shake, shake! Puis ensuite, vous allez verser le tout dans un verre avec du tagin sur le bord. Sur le bord, pas dedans. Ça pas va dedans. être euh, piquanté. Ouais, ça risque, ça, vous risquez de pas aimer le drink. Ça va être, tu vas tousser ça Puis vous mettez ça sur le bord du verre, vous pouvez décorer ça comme vous voulez, glim, n'importe quoi. Un petit morceau de melon d'eau. Ouais, une petite tranche de melon d'eau. Ouais. va être bien honnête, là, le tajin, ça est assez.
1: Il n'y a, a pas de fruits dedans. Là, ouais. Tout le melon d'eau a été utilisé pour la purée.
0: On essaie des fois d'être cute, puis on réalise qu'on oublie les morceaux pour rajouter au verre, puis on a déjà pris une gorgée.
1: <rire> Exactement. Surtout que ce, ce, celui-là n'a pas été filmé parce que c'était contrainte de temps. Donc, euh, tant qu'il a pas le filmé, on ne l'a pas fait de beau. <rire> ça. Mais voici, walou voilà, vous avez votre drink. Margarita au melon Sincèrement, c'est un
0: Margarita estival. Ouais, vraiment. C'est quoi ta note, Jess? Et pour une Margarita, je vais y aller dans le 7.8. On fera pas de promotion pour cette drink-là aujourd'hui. Si Jess donne cette note-là pour un drink de tequila de Margarita en plus, ça ne va pas être. Ouais,
1: mais c'est parce que je trouve que y du melon ça goûte pas mal l'eau. Et tournée en purée. Il manque un petit kick, là. Il manque sincèrement quelque chose. C'est une recette qu'on a prise sur Instagram. Si vous la refaites à la maison, je vous conseille sincèrement de mettre des petits ingrédients dans votre purée de melon d'eau pour y donner un peu de pep. Juste du jus de melon d'eau. Moi, j'aime pas ça le jus de melon Il
0: y en a qui sont vraiment bons. Dont Oasis. Je n'y même pas. Il y a un jus melon Oasis qui est full bon. Je rajouterais peut-être ça, moi.
1: Ouais, ou peut-être même mettons... Un once de midori au lieu de mettre
0: du triple sec. Oui. Ah, ça, c'est une super bonne idée. Midori à la place du triple sec. Ouais,
1: ouais comme, ouais, c'est ça. C'est juste trop haut et alcool. C'est comme de l'alcool sur glace, un peu.
0: Moi, je vois qu'un un solide 7 sur 10. Ouais. Mais c'est ça, c'est plate parce que c'est pas que le drink est pas bon, c'est juste qu'il y a tellement de potentiel, mais je pense qu'il y a été, il y a des ingrédients. Comme tu dis, le triple sec, ça aurait pas dû être là, ça aurait dû être du midori, tu sais. Il manque juste un petit peu de swizzle-dazzle là-dedans, là, tu sais, de juste comme, le repartir un peu puis tu pourras avoir un drink vraiment s'accroche
1: ouais c'est bien sûr mais c'est comme quand on dirait que le, le outfit match pas c'est <rire> ça c'est ça t'sais, tu regardes la recette et là hmm. genre il manque quelque chose il manque un rappel de couleur quelque est... mais bon. c'est très beau mais t'sais c'est ça
0: ouais ouais donc okay. sur ce cheers chien chien <rire> donc Jess de quoi
1: tu me parles aujourd'hui? Si vous avez écouté l'épisode de la semaine passée, vous nous avez entendu parler des crimes occultes. Techniquement, on sait c'est quoi. Ou, sait-on réellement. Tel que démontré dans l'introduction du livre de Christian Page qui s'intitule Tueur de l'occulte » que je vous recommande fois mille, en fait, on crie pas mal trop souvent aux crimes occultes. S'il s'agisse de tueurs soupçonnés d'avoir bu le sang de leur victime tel que Peter Curtin de la semaine passée ou de têtes sectionnées, c'est pas rare qu'il y ait un crime qui va être classifié comme étant un crime occulte alors qu'en fait, il ne l'est pas. Qu'est-ce qu'un réel crime occulte? Encore une fois, comme décrit dans l'introduction du livre de Christian Page, que je vous recommande encore une fois fortement, il classe en six catégories les motifs derrière le crime capital. Les meurtres sexuels par vengeance, économique ou financier, par ambition, haineux et pour le frisson. La dernière citation s'est tirée mot pour mot de son introduction. Il rapporte également que moins de 10% des crimes rapportés qui entrent dans la catégorie unique des crimes de l'occulte. Ouvre la citation. Les experts désignent par crime ou meurtre occulte des actions illicites motivées principalement par des croyances mystiques, ésotériques ou faisant appel à l'univers du surnaturel. C'est la définition qui s'applique aux 13 histoires présentées dans ce livre. Encore une fois, la dernière citation s'est tirée mot pour mot de son introduction. Aujourd'hui, ça va être juste une histoire que je vais vous raconter, mais dites-vous que si cette histoire vous intéresse, il y en a 12 autres dans le livre que je vous recommande. Que, allez vous le procurer. Mes sources pour le code d'aujourd'hui sont « Tueurs de le culte par Christian Page, bien évidemment, disponible dans toutes les librairies et même sur Amazon pour nos auditeurs hors Québec le texasmontney.com, wikipédia, indépendant.co, rollingstone.com, markkilroyfoundation.com, les archives de l'université du Vermont et les mémoires du prof. L. Calber et pavementpieces.com. L'histoire d'aujourd'hui débute le 5 mars de l'an 1968 à Chicago, en Illinois, aux États-Unis. C'est ce jour que Mark Kilroy est né, faisant donc de lui un poisson. Il est élevé par ses parents James William Kilroy et Ellen Joséphine Kilroy. James, aussi connu sous le nom de Jim, occupe un emploi dans une ingénierie mécanique, alors que sa mère, elle, elle occupe le rôle de mère au foyer. Ce point que je trouve qui est vraiment important, dans son temps libre, la mère de Mark est faite du bénévolat dans le domaine de la santé. Je suis certaine que la future personnalité altruiste et douce de Mark est entre autres due au fait qu'il a été élevé par un père travaillant, aimant, en plus d'une mère douce et extrêmement généreuse. Quelques mois après la naissance de Mark, le couple qui forme Jim et Ellen Joséphine décide de s'installer au Texas, direction Santa Fe. Comme le Texas est encore aujourd'hui un état extrêmement religieux, je risque pas d'en surprendre plusieurs si je mentionne que dans les années 70, la religion c'était une très grande partie de la plupart des vies des citoyens américains. La famille de Mark ne fait pas exception. Mark grandit au sein d'une famille très très religieuse et il s'en plaint pas. Lui aussi, il y a la foi et la famille qui le roi, elle est reconnue pour être toujours là à l'église, elle manque jamais un dimanche, elle est là au rendez-vous. Mark, c'est un jeune homme gentil, doux et surtout très intelligent. Il devance souvent ses interlocuteurs en terminant leurs phrases. Il surprend tout le monde avec sa rapidité d'esprit. On connaît tous quelqu'un comme ça qui est juste trop intelligent, qui finit toujours nos phrases. C'est donc sans surprise que Marc Kilroy, il excelle au niveau académique, il accumule les bonnes notes et en plus, il accumule les activités parascolaires. Il joue au baseball, au basketball, au golf. En plus, il fait partie des scouts Puis, il est bon dans tous les sports qu'il fait. Il est parmi les meilleurs étudiants de son école et malgré tout le temps qu'il consacre à ses activités parascolaires, il continue d'accumuler les bonnes notes. C'est vraiment digne de mention. Je trouve ça vraiment impressionnant d'être capable de jongler avec tout ça. Pour vous donner une petite idée, sur une cohorte de 210 élèves, Marc Kellroy est terminé au 14e rang. C'est un vrai génie. Vous allez voir sur les photos qu'on va partager sur notre page Instagram, mais le sourire de Marc, c'est littéralement comme un challenge. Il y a de ces gens-là qui nous font bien sentir juste en souriant. Marc Kellroy, c'est l'un d'entre eux. C'est un sourire à sauver le monde. Mark Elroy a grandi dans une adolescence extrêmement heureuse, pleine de succès. C'est encore une fois sans surprise que Mark va être admis à l'université en 86. Il va d'abord débuter ses études au Southway Texas State University avant de se faire offrir une bourse d'études grâce à ses habilités au basketball. Il va donc transférer au Tarleton State University, qui est toujours situé au Texas, et il va jouer pour l'équipe de cette université pendant quelques temps et il va aussi rejoindre la fraternité Lambda chi alpha je sais qu'ici, au Québec, les sororités, fraternités, c'est un peu moins fort et moins culturel qu'aux États-Unis, mais là-bas, c'est littéralement comme une famille, c'est pareil pour les équipes sportives. Donc, on peut dire que la fraternité fait vraiment partie de la vie de Marc Kilroy. Il tisse un lien très fort à cette université-là, mais éventuellement, il décide qu'il veut plus jouer au basketball. Marc il veut devenir médecin, il veut sauver des vies. Il va donc s'inscrire à l'université du Texas à Austin et il suit les cours préparatoires aux études en médecine. À cette école, il reste le même Mark adorable, charismatique qu'il a toujours été et c'est assez rapide qu'il va se lier d'amitié avec plusieurs camarades de classe et qu'il va aussi renouer avec des anciens camarades de Santa Fe. Après tout, Marc il sort d'une fraternité comme je viens de le dire, il a fait partie d'équipe sportive toute sa vie, donc il est vraiment bon pour tisser des liens Puis c'est vraiment « one of the boys ». Parlant d'amis issus de son passé sportif, comme je l'ai dit, il va renouer avec de vieux coéquipiers avec lesquels il a joué à l'école à Santa Fe. On a Brent Martin, Bradley Moore, Billy Huddleston et Mark qui forment un Quatuor amical qui passe vraiment beaucoup de temps ensemble, qui s'amuse vraiment bien. C'est une université quoi. C'est assez flou pour moi si tous les membres du Quatuor étaient bel et bien ensemble à l'école et qui étudient ensemble. Mais le fait est qu'ils passent beaucoup de temps ensemble et qu'ils vont souvent voyager entre Austin et Santa Fe pour pouvoir le faire. Le mois de mars de l'an 89, Mark, Brent, Bradley et Billy décident de fêter la semaine de relâche en grand. Quand on pense au Spring Break, on pense automatiquement à d'énormes débauches comme le Spring Break Cancun, des fêtes interminables C'est exactement ce que le Quattro va planifier. Il va s'amuser puis il va le faire dans un endroit spécial. Direction South Padre Island. Si vous jetez un œil sur la carte des États-Unis, le South Padre Island, c'est situé dans Texas, mais c'est vraiment, vraiment proche de la frontière mexicaine. C'est donc un périple de 6 heures que les amis vont entamer afin de se rendre sur les plages de South Padre et faire la fête. Ils sont pas tout seuls à se rendre à cette destination. C'est une destination qui est vraiment populaire par les vacanciers pour le Spring Break. C'est des milliers d'individus qui s'y présentent à chaque année. Le 11 mars 89, les quatre amis vont faire l'inscription à l'hôtel Sheraton de la ville avant de sortir pour explorer le tout. Ils s'amusent, ils mangent, ils boivent, ils font plein de belles rencontres. De ce que j'ai compris, en plus, il n'y a personne qui est engagé dans une relation amoureuse qui est sérieuse. Donc vous voyez genre, là, vous êtes à l'université, aucun engagement pour la semaine, vous êtes avec vos meilleurs amis, l'alcool coule à flot, si j'ai vraiment besoin d'en dire plus. Le 14 mars 89, les amis se rendent à la frontière qui sépare les États-Unis du Mexique à environ d'une heure où ils passent la semaine. Après être arrivés près de la frontière, ils vont délaisser leur véhicule dans un parking et ils vont prendre la décision de traverser à pied. Ils ont l'intention de faire la tournée des bords à Matamoros, qui est une ville non loin de la frontière. Au petit heure du matin, les quatre amis vont prendre la décision de rentrer vers le véhicule. Ils sont accompagnés de plusieurs petits groupes de touristes américains qui, aussi, ils étaient venus à pied des États-Unis afin de prendre, un, de prendre un bon coup. Fait, tout le monde marche sur la même route. Alors, ils marchent tranquillement vers la frontière. Mark, Kilroy et Billy... Leston prennent une petite pause. Billy demande à Mark de l'attendre alors qu'il témoigne pour aller faire pipi. Alors qu'il est en train de se soulager, Billy y entend légèrement Mark discuter avec quelqu'un. Ce que quelqu'un, il semble avoir un accent mexicain. Il n'en pense rien, il continue de faire ce qu'il a à faire. Quelques instants plus tard, Billy remarque que Mark n'est plus en train de parler avec le local. Il rattrape ses amis qui avaient pris un peu d'avance. Mark était supposé l'attendre, et qui se demande ce qui s'est passé. Mais les trois amis se disent que le quatrième membre du Quatuor il a dû prendre un peu d'avance et qu'ils vont le retrouver lorsqu'il est à la frontière. Sauf que lorsqu'il arrive à la frontière, Mark est pas là. Ils vont attendre jusqu'à environ 4 heures du matin, soit environ 2-3 heures après être entrés aux États-Unis, mais toujours rien. Ils décident de rentrer à leur hôtel et si Mark avait trouvé une manière de rentrer. Ils rentrent dans la chambre d'hôtel, elle est vide. Aucun signe de marque. Le roi. Il s'endorme durant quelques heures et quand il se réveille, il constate que Mark manque toujours à l'appel. Ils vont refaire chemin jusqu'à Matamoros afin de se rendre directement à l'ambassade des États-Unis pour déclarer la disparition de Laramie. On va alors leur répondre que Laramie s'est probablement fait interpeller par les autorités policières mexicaines parce qu'il était sous qui doit être dans une cellule quelque part à Matamoros et qui vont réapparaître. Et qui va réapparaître. Convaincu du contraire, les amis de Marc vont retourner à leur hôtel à Salt Padre Island au Texas. Si les autorités mexicaines veulent rien savoir, ben, ils vont aller déclarer la disparition aux autorités américaines. Ils se font dire par la police de Salt Padre qu'il est impossible d'intervenir parce que c'est la juridiction du Mexique et qu'ils ont pas le droit d'intervenir si ça s'est produit en dehors des frontières. Le service de police de la ville la plus près de la frontière va être informé, par contre. Coup de chance. Long de marque. Ken Kilroy travaille en tant qu'agent aux douanes américaines. Il va donc utiliser ses contacts et il va tenter d'accélérer le processus et ça fonctionne. Coup de ma chance. Les autorités mexicaines prennent absolument pas au sérieux les avis de disparition. Ils vont même jusqu'à affirmer que Mark est bel et bien traversé le sort du 14 mars. Il balait littéralement la disparition de Mark Kilroy de la main. J'ai une petite pensée pour tous ces dossiers qui doivent se perdre dans les lignes des frontières entre les États-Unis et le Mexique. Genre une chance que la famille de Kilroy avait un Ken impliqué avec les douanes parce que je peux même pas imaginer qu ce qui serait produit sinon. Puis pas juste pas juste les Américains aussi toutes les disparitions au Mexique hein, c'est c'est fou la violence au Mexique hein. Puis même je veux dire récemment il y a des gens qui sont morts près de la frontière États-Unis Canada parce qu'ils essayaient de traverser de manière illégale je veux dire je, je pense à tous ces gens là le don leur. leur cas doit juste jamais être résolu à toutes ces familles qui doivent vivre toute leur vie avec des questions genre c'est horrible pour vrai je renvoie plein d'amour. Ou si
0: vous êtes nés, vous avez juste eu de la chance littéralement. 100%. On ne
1: pourra jamais comprendre ce que ces personnes-là vivent. Jamais. C'est ça. Jamais. Et ça n'enlève rien de ce que vous vivez dans vos vies. Je vais juste dire que c'est ça. Mais c'est pas parce qu'on met la lumière sur quelqu'un qu'on l'enlève de sur quelqu'un d'autre. C'est juste qu'en ce moment, on se désole pour leur sort, mais ça ne veut pas dire que ce qui vous arrive dans votre vie tous les jours n'est pas valide. comme. Et voilà. Merci Jess, je manquais de mots. <rire> <rire> Donc, de retour à Marc. On est le 9 avril 1989. Presque un mois après qu'il soit disparu, quand l'agent fédéral Juan Benitez va procéder à une énorme arrestation dans la ville de Matamaros. L'arrestation est en lien avec du trafic de drogue. Du gros, gros trafic de drogue. Si vous avez vu Narcos, même affaire. Puis, au milieu de l'interrogatoire, il est pris d'un sentiment intense. Comme une espèce d'intuition. Et si, les gens qui venaient d'arrêter avaient quelque chose à voir avec la disparition de Marc, qu'ils vois. Il retourne sur les lieux d'arrestation et il va brandir la photo de Mark au gardien de sécurité. « Avez-vous déjà vu cet homme? » Il se fait répondre que oui. Le gardien affirme avoir abreuvé Mark Kilroy avant qu'il ne soit traîné dans la grange plus loin sur le terrain. Le gardien dit également n'avoir jamais revu Mark après lui avoir donné de l'eau. C'est la première fois depuis que Mark Kilroy a disparu qu'on a une piste. Accompagné d'autres agents, Juan Benitez entre dans la dite grange. Il est d'abord frappé par un odeur horrible. Puis après, ni frappé par la violence de ce qu'il découvre. Dans un espèce de chaudron installé en plein centre de la pièce, des morceaux de tortue et de cerveau humain. Puis, dans d'autres bocaux placés au travers de la pièce, diverses dégueulasseries telles que des têtes de bouc, des cheveux humains, du sang. des frissons, je manque de mots. Et les, les agents sont pareils, mais ils sont pas au bout de leur peine. Et personne était prêt pour la suite des choses. Juan Benitez rentre au poste de police et confronte ses prisonniers après ses trouvailles. Serafin Hernandez avoue avoir attiré marc Leroy le soir du 14 mars. Les raisons derrière sont à glacer Son patron, Adolfo de Jesus Constanzo, et aussi connu sous le nom de El Padrino, lui avait demandé pourquoi, pour un rituel de sacrifice. Des mois durant, des dizaines de personnes ont perdu la vie entre ces quatre murs. Ils ont été brûlés vifs, torturés, cuisiner. Les horreurs qui ont pris place dans cette grange sont sans nombre. vous explique ce qui s'est passé le soir où Marc Elroy n'est pas rentré. Alors que Marc attendait que son ami revienne, il s'est fait aborder par Hernandez. Comprenant pas trop ce que le Mexicain lui criait, Marc s'est approché. Il a pas eu le temps de voir les deux autres hommes sortir la camionnette à laquelle Hernandez était adossé, il s'est fait brutalement attaquer avant de se faire forcer à l'arrière de la voiture. Puis, quelques mètres plus loin, Hernandez, qui était installé derrière le volant, il va sortir. Parce que lui aussi, il a envie. À ce moment-là, Marc saute sur l'occasion, il sort du véhicule, il va courir sur quelques mètres avant d'être stoppé par une voiture. On lui dit de figer. Il écoute. Il pense que c'est la police. Mais vous vous dites bien que c'était pas la police. Au contraire. Il se force à l'arrière du véhicule encore et il se fait conduire jusque dans la fameuse grange, Suite de quoi, il est laissé à lui-même durant de longues heures, puis à un moment, Hernandez revient, accompagné d'El Padrino. On oblige Marc à se coucher à pleuvante sur les restes humains de plusieurs autres personnes. C'est paniqué, plein d'incompréhension et de manière complètement injuste que Marc, quel roi, va perdre la vie de plusieurs coups de machette à l'arrière de la tête. Le tout orchestré par le maestro de la douleur, El Padrino. Pouvez-vous imaginer, il pensait que c'était la police, il pensait qu'il était,
0: était sauvé. Puis il se ramasse, ah, en tout cas, Marc.
1: Mais si si ce, ce bout du podcast est venu vous chercher, allez lire son livre à Christian Page parce qu'il l'a expliqué de manière Tellement plus poignante que moi, comme c'est un page-turner, c'est tellement bien écrit. Fait que si vous avez ressenti quelque chose maintenant, achetez le livre. Adolfo de Jesus Costanzo voit le jour le 1er novembre 1962, ce qui fait donc de lui un scorpion. Il grandit au sein d'une famille particulière, pas dans le bon sens du terme. Sa mère, qui va l'enfanter seulement à l'âge de 15 ans, pratique une religion syncrétique connue sous le nom de la Santeria, aussi connue sous le nom de Regla de Ocha. La Santeria, c'est une religion africaine diasporique qui a vu le jour à Cuba vers la fin du 19e siècle, inspirée un peu de la religion traditionnelle de Yoruba, un peu du spiritualisme et du catholicisme. Tous ceux qui y adhèrent sont reconnus comme étant « as creyentes, aka les « believers » ou les « croyants » en bon français. Leur figure de divinité se nomme « orisha », mais il s'agit plus d'un saint qu'un équivalent à Dieu, si on se fait à la religion catholique. Leurs rituels religieux comprennent entre autres des rituels de torture d'animaux en écoutant de la musique traditionnelle. Charmant. Les animaux qui sont sacrifiés sont plus souvent contrement des poulets et il est dit que les individus mangeaient souvent l'animal après avoir sacrifié. Sauf que quand il y avait des ennemis, ben ils allaient juste mettre la carcasse sur leur terrain. Fait que, disons qu'il y a personne qui veut s'attirer les foudres des Costanzo et avec raison. Quiconque s'en prend à eux risque de se retrouver avec une carcasse maudite sur son terrain. Je veux dire, juste être tranquille. Adolfo de Jesus, je vais l'appeler Adolfo parce que ça vous. J -j ouais, ouais. Adolfo n'est encore qu'un enfant Lorsque sa mère l'initie à la Santeria Pour être considéré comme un loyal de la Santeria Il y a un gros processus qui doit être suivi On commence d'abord par nettoyer Cleanse l'individu En versant un mélange d'herbes et d'eau Sur sa taille Après le nettoyage, s'entame un processus de quatre étapes Afin de devenir un véritable loyal de la Santeria La première étape, connue sous le nom de L constitue en gros La création d'un collier Que le futur adepte va devoir porter le collier est fabriqué avec une mixture sacrée d'herbes, de sang sacrifié et d'autres substances considérées divines. Le second rituel est réservé seulement aux hommes et se nomme Medio Asiento. Le but de cette pratique, c'est pour permettre à Orisha, leur entité divine, de retirer une parcelle de l'entité masculine de l'individu. En anglais, c'était écrit comme ça « Take some of the manly spirit away from the individual ». Dans la troisième étape, on offre des objets représentant des guerriers aux futurs adeptes de la sanitéria. Ça représente la protection de Richard. La dernière étape du rituel est la plus sacrée et la plus secrète. C'est à l'aide de ce rituel que l'individu, en citation, renaît dans la foi. Dans le fond, on nettoie de toute son impureté avant son arrivée dans la santéria. Après ces quatre étapes, l'individu doit passer 365 jours éloignés de tous ceux qui ne sont pas initiés dans la santéria et il doit systématiquement porter du blanc à tous les jours. Puis, afin de célébrer le rite de passage, le nouvel adepte danse sur la musique des tambours, qui est la même musique sur laquelle on va sacrifier des poulets plus tard. Je vous rappelle, on parle d'un enfant, on a infligé ce traitement-là à un enfant. C'est un... un culte? Les gens veulent pas l'appeler le culte, mais moi je trouve que c'est très secteur. Ok, une secte, je veux dire, c'est vrai. Une secte. Ouais. En bon français. <rire> Exactement, ma prochaine phrase c'était c'est dans une religion aux allures très sectaires, voire sataniques, qu'Adolfo va grandir. Mais il y a plein de monde qui disent que la religion n'est pas satanique, mais comme moi je pense que si ça tombe dans les mains du mauvais individu, ça peut devenir très mal interprété et très mal utilisé. Lui mm -hmm. aussi, il pratique le sacrifice des poulets puis il aime vraiment ça. Plus il grandit, plus il devient un bon adepte de la Santeria et malgré l'implication de torture animale, il y a plusieurs individus qui pratiquent cette religion qui qualifient pas la religion satanique, comme je viens de dire. Il y en a qui pensent vraiment que ça fait juste partie du processus divin... 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 Ouais. Il y a cependant bel et bien un côté sombre à cette religion et plusieurs rituels de noire peuvent être utilisés pour ceux qui osent y avoir recours. Palo Mayombe. C'est le nom du dérivé de la santeria. C'est un dérivé bien, bien plus tordu. Et un dérivé qui passionne Adolfo. Adolfo, qui a majoritairement vécu sa vie à Puerto Rico et en Floride, va se faire offrir un emploi de mannequinat. Direction le Mexique. L'abeille est vite considéré par plusieurs comme une espèce de gourou. Il lit l'avenir de plusieurs personnalités publiques mexicaines. Et éventuellement, il va s'impliquer dans le monde de la drogue. D'abord, il est impliqué dans le monde de la drogue parce qu'on utilise sa divinité afin de protéger les grands trafiquants de drogue puis d'assurer leur succès. Et dans le fond, il, il est béni. Mais je sais que c'est pas le terme parce que ça ce, c'est un terme catholique. Mais mm -hmm, vous oui. comprenez. Ça va prendre moins de trois ans à Adolfo pour prouver sa, sa loyauté, sa détermination et rapidement. Il va être connu de tous comme étant El Padrino. Adolfo mélange ses connaissances en torture d'autrui acquises avec ses années d'expérience au sein de Palo Mayombe à son talent de narcotrafiquant. Résultat, de nombreux individus impliqués dans le trafic de drogue, perdent la vie et les corps sont repêchés, sauvagement mutilés. Éventuellement, on demande à El Padrino d'aider un groupe de trafiquants situé près de la frontière au Texas, à Matramonus. Matamoros le groupe Hernandez. Rapidement, El Padrino devient leur diseur de bonne aventure privée. C'est très rapide qu'il va gagner la confiance des Hernandez et que lui aussi, il va devenir celui qui « call le shot », comme on dit en anglais, donc c'est vraiment celui qui mène la danse. Les poulets vont céder rapidement la place aux êtres humains et le règne de terreur commence. De nombreux innocents vont perdre la vie aux mains d'El Padrino. El Padrino et des Hernandez Ils vont sacrifier une dizaine d'individus lors de la première année de leur partenariat, majoritairement des vendeurs de drogue qui ont joué trop près de leur territoire. Les individus perdent la vie dans des circonstances juste horribles et inhumaines. On découpe leur cœur, leur cerveau et d'autres organes avant de les déposer dans le Nganga. C'est une espèce d'urne qui est utilisée dans les rituels palo Mayombe dans lesquels on y offre des offrandes. On y dépose des offrandes, pardon. Lors de mes recherches, je suis tombé sur une entrevue faite par un journaliste avec un fin connaisseur d'une ganga et voici ce qu'il dit au sujet de cette urne un peu satanique. On peut tuer avec un ganga. C'est aussi noir que ça. C'est comme un chien. Quelqu'un marche sur ton terrain et ton chien est entraîné. Si ton chien est libéré, nul ne sait ce qui va arriver tant que le chien n'aura pas relâché. Il va être découvert que les raisons pour lesquelles Marc a perdu la vie sont une succession de malchances. Environ trois semaines avant le meurtre de Mark, le groupe sadique kidnappe un informateur de police. Étant supposé utiliser ses organes en guise d'offrande pour le N'Ganga, les plans ont été changés brusquement lorsque l'informateur va tenter de s'enfuir et va se faire tuer à plusieurs coups de feu. Donc les organes ne sont plus utilisables, sont littéralement criblés de balles. El Padrino est furaxe et réquisitionne une nouvelle victime. Il veut absolument des offrandes pour son N'Ganga. Ses apôtres vont l'écouter et vont lui trouver une victime de 14 ans du nom de José Luis Garcia. El Padrino en veut plus Toujours plus. Il affirme qui sait comment rendre le Nganga encore plus puissant. Cette fois, il veut un homme blanc et blond. Un étudiant tiens, ça sonne bien. Les Hernandez sont tombés sur un Marc Killroy qui attendait son ami Bill. Et la suite, vous la connaissez. Le 11 avril 1989, un peu moins d'un mois après la disparition de Marc Killroy, on va déterrer son corps en plus de 12 autres individus. Tous ont subi d'importantes mutilations et amputations. Le corps de Marc est retrouvé dans un état lamentable. Un fil d'acier est encore planté dans son cou et ses jambes sont partiellement amputées. Des vagues d'accusations et d'arrestations vont s'en suivre. Les policiers vont tenter d'intercepter tous ceux qui soupçonnent d'avoir participé au rituel de sacrifice. Tout le monde, ou presque, est arrêté, sauf El Padrino. On est au début du mois de mai de la même année lorsque les policiers vont répondre à un appel de service concernant une dispute. Aussitôt arrivés sur les lieux, aussitôt sont-ils criplés de balles. Balles qui sont tirées par El Padrino. Les policiers, merci. Parce que vous pouvez juste répondre à un appel de service d'une petite chicane entre amoureux pour vous faire tirer dessus. Merci pour ce que vous faites. El Padrino est un tireur fou. Il fait feu à nombreuses reprises tout en hurlant des insanités et il, il jette littéralement de l'argent par les fenêtres. Je peux le jeter dans mon compte en banque si il veut, <rire> Éventuellement, lorsque le calme revient, les agents de police entrent dans le domicile de El Padrino et ils vont le retrouver dans son garde-robe. Il serre dans ses bras son amoureux du moment, Martin Quintana. Il est dit qu'ils sont retrouvés morts, les lèvres collées les unes sur les autres dans un ultime baiser. Il est également dit qu'ils ont été tués à la demande de El Padrino lui-même. Plusieurs autres membres de l'agent de sexe Del Padrino ont été soit condamnés à la prison pour diverses peines qui vont aller de 30 à 67 ans, alors que d'autres qui ont clamé leur innocence s'en sont sortis indemne. L'un d'entre eux qui aurait jamais vu la justice, c'est littéralement un policier qui était soupçonné d'être l'informateur du groupe de narcotrafiquants, mais ça va jamais être confirmé. C'est tellement corrompu, la bonne. Ben, juste ici, c'est super corrompu. Fait que imagines tu imagines, oui, c'est au Mexique. Il y en a pas des enveloppes brunes au Mexique, mettons. Pour ce qui est de la famille de Marc, Kilroy. Le coup est normalement assez dur à encaisser. Deux mois après son décès, ils vont faire preuve de courage et ils vont ouvrir la fondation Marc Kilroy. Sur le site de cette fondation, on peut y lire. Oh, citations. Au début de l'an 89, Jim et Ellen Kilroy ont entamé les recherches pour retrouver leur fils disparu, Marc Kilroy. Quatre semaines plus tard, ils apprenaient que Marc avait été kidnappé, assassiné et utilisé dans le cadre d'un sacrifice humain par un groupe de narcotrafiquants à Matamoros, au Mexique. Pendant les recherches et après l'horrible découverte, les parents de Marc ont reçu des milliers de lettres et se sont entretenus avec de nombreux individus qui leur ont tous dit que leur vie avait été détruite à cause de la drogue et de la violence. Les Quillois savaient que la quête pour leur fils était terminée et qu'il était maintenant en sécurité avec Dieu. Ils étaient en paix parce qu'ils croyaient en la vie éternelle avec Dieu, mais ils ressentaient le besoin de faire quelque chose. Notre jeunesse d'aujourd'hui est à la recherche de leur place dans le monde et ils ont tellement de différents chemins parmi lesquels ils peuvent choisir. Les Killroy veulent offrir une alternative positive à la consommation de drogue et à la violence qui se sont propagées dans notre culture. En mai 1989, la fondation Marc Kilroy a été fondée. Le but principal est d'unifier les organisations et les individus de la communauté afin de prévenir l'abus de substances. Petit saut dans le texte afin de vous lire l'ultime phrase qui me touche beaucoup, ouvre la citation, c'est la détermination d'un père de tourner le mal en bien, ferme la citation. Avant de clore cet épisode, j'aimerais simplement souligner la bonté, la générosité de la famille Killroy, qu'il s'agisse de Jim, d'Hélène, de Marthe, les ils répondaient littéralement le bonheur ils tentaient toujours de leur mieux d'aider le prochain. Même après avoir perdu leur fils dans d'aussi horribles circonstances, ils n'ont même pas attendu deux mois les parents de Mark se sont décidés de s'impliquer pour aider les gens. Donc Je peux même pas... Ça me touche de voir des, des actes de bonté comme ça dans, dans le monde. Comme à chaque épisode, on le dit, Mark roi il méritait aucunement de mourir, surtout pas dans des circonstances comme ça. Lui qui voulait sauver des vies, il n'aurait jamais dû voir la sienne et être sacrifiée. C'est ça. C'est sur cette note d'incroyable injustice que je vais clore cet épisode. Ça me fait penser à mon cas de, de
0: Lucas, qui lui aussi voulait être chirurgien pour sauver des vies. Puis finalement. Mais c'était une bonne personne aussi, tu sais. Tellement. Ouais. Puis ça me fait penser, tu sais, surtout la dernière phrase que tu as citée. C'est fou à quel point de nos cendres peut renaître la beauté. Pas la beauté, j'ai pas de mots qui me viennent à l'esprit en ce moment, mais c'est comme la, la chanson, qui okay, c'est câble un peu ce que je veux dire. c'est pas câble, mais la chanson de Céline Dion. De Deadpool 2, mais c'est ça, c'est. I can beauty come out of ashes? est-ce que la beauté peut renaître des cendres? Tu on a tellement une, une façon de voir qu'est-ce que la, la beauté, c'est, mais c'est pas superficiel, t'sais. Moi, je parle de beauté en ce moment, mais tout ce qui est de plus humain, que de plus. Tu qu'est-ce qu'on est, mettons? Tu c'est fou, là, je peux, peux pas croire. je manque de mood, j'arrête pas de déparler, mais j'en reviens pas.
1: Comment mm. que la famille est. waouh ça c'est de la résilience à l'état pur.
0: Là.
1: Ouais. Ben ça, Si l'histoire vous a plu, sincèrement, je sais que je l'ai dit souvent, mais allez lire ce livre, j'ai dévoré ce livre page après page. C'était tellement bon. Si vous aimez notre podcast, allez-y. Puis surtout que c'est tout un regroupement de plein de cas sataniques, vampiriques, de rituels de sacrifices comme je viens de parler. Puis là, je vous ai parlé d'un des cas qui m'a le plus marqué. Mais il y en a 12 autres, C'est incroyable. C'est tous des cas dont je n'avais pas entendu parler, puis c'est fou. achetez la gang! <rire> mais juste de se dire qu'il y a autant de choses. Je veux dire, on, on aime tellement le true crime, puis en même temps, je trouve ça tellement le fun de se dire qu'on découvre des histoires, puis on fait découvrir des histoires à nos auditeurs, mais en même temps, je trouve ça tellement tragique. Parce que ça veut dire qu'il y en a, en mode -bin des histoires à raconter. Ouais, ça, c'est sûr. Mais c'est ça que je dis
0: souvent aux gens c'est tant que le monde est monde, puis on espère qu'il va l'être pour encore très longtemps malheureusement, il va toujours avoir des histoires comme ça. Il va toujours avoir un peu de, de mal. Il y a toujours le yin et le yang. Il y a toujours du noir et du blanc. Puis, c'est juste que là, comment que la société est faite, il y en a beaucoup plus que ce qu'il faudrait. Sauf si... depuis la pandémie, qui a
1: littéralement extrapolé plein de comportements nocifs. C'est ça. Fait On fait ce qu'on peut. Euh... Be one of the good ones. Genre, faites tout ce que vous pouvez en votre pouvoir pour être une bonne personne.
0: Ouais. Puis, comme d'habitude, si vous êtes nouveau, vous ne le savez pas, nos liens, euh, je veux dire qu'on a des liens dans notre bio pour des organismes, que ce soit pour justement des problèmes de consommation, que ce soit jeu, alcool, drogue, que ce soit des problèmes d'abus, que ce soit n'importe quoi, on a tous les liens dans notre bio. Moi Jess, comme on le dit, on est là pour vous parler, on n'est pas des professionnels, mais on peut essayer du mieux nos capacités de vous rediriger vers l'aide que vous avez besoin ou
1: juste de vous écouter. Définitivement. On va le redire, on le dit tout le temps, slide in the DMs. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Fait que sur ce, nous, est-ce que ça me te tente, est-ce que ça te tente de nous teaser pour la semaine prochaine? Oui,
0: dans le fond, j'aime je... ça, j'ai tellement eu un teaser qui m'a germé dans l'esprit pendant que tu finissais ton cas, parce que pendant ton cas, tu as parlé justement de l'enfance difficile d'Adolfo, puis c'est ça que je vais toucher la semaine prochaine. Parce que je vous ai dit souvent, ma niche de true crime, c'est les tueurs en série. Qu'est-ce qui m'intéresse de ça? C'est pas les tueurs en série, loin de là, c'est la psychologie derrière tout ça. Comment ça que quelqu'un vit une enfance difficile, mais une personne va devenir un astronaute, tandis que l'autre va devenir un tueur en série? Moi, ça me fascine, puis je vais toucher ça la semaine prochaine.
1: Alors, euh, sincèrement, je vous conseille d'être là la semaine prochaine. Ah, mes cocktail. Cheers, guys! Shang